0: O financiamento público para mulheres e negros nas eleições de 2022 e o que está em jogo nas eleições de 2022, gênero e raça. Esses são os temas dos dois primeiros estudos, frutos de uma parceria entre o Observatório Nacional da Mulher na Política, vinculada à Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, com o Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. O projeto de pesquisa vai fazer uma análise do processo eleitoral brasileiro deste ano, desde os registros de candidaturas até a divulgação dos resultados. O foco dos pesquisadores é a participação política das mulheres como candidatas à Câmara. A pesquisadora da UNB, professora Flávia Biroli, que coordena o projeto, já está conosco para comentar pontos importantes desse estudo. Professora, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio. Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso em receber a senhora aqui no painel eletrônico. Eu gostaria de começar perguntando, professora, quais são os obstáculos à participação política da mulher e os impactos da legislação nas eleições gerais de 2022?
1: Márcio, historicamente, as mulheres têm encontrado maiores obstáculos para a participação na política, justamente no processo em que candidaturas se definem e essas candidaturas se tornam mandatos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem, sim, questões que são do cotidiano da sociedade, como, por exemplo, o fato de que a divisão sexual do trabalho leva as mulheres a assumirem maiores responsabilidades no cotidiano, que restringem seu tempo, o que as pesquisas têm observado é que há um garra justamente no momento fundamental de construção das carreiras políticas, que é o de definição das candidaturas e um momento também em que, é claro, essas candidaturas precisam de apoio dos partidos políticos para que elas sejam efetivas. Né? Então, a nossa pesquisa, ela observa justamente esses dois momentos considerando a legislação existente como se dá hoje o equilíbrio de gênero e de raça no momento em que o registro das candidaturas ocorre e, ao mesmo tempo, algo que a gente só vai poder confirmar mais adiante, o que isso significa em termos de taxa de sucesso eleitoral, de chances reais de vitória de mulheres, de mulheres negras, em relação ao conjunto das candidaturas.
0: Agora, professora Flávia, essa questão da divisão do trabalho, sempre uma carga maior de trabalho para as mulheres, é a única justificativa, é o único motivo para que a participação feminina na política seja menor? Não, de maneira alguma. Como eu disse, a gente tem obstáculos é, que se
1: estabelecem nesse momento em que a definição das candidaturas, ela ocorre. Para te dar um exemplo, a é... É, é claro, o cotidiano da vida, é, ele impacta nas trajetórias das pessoas, né, isso é algo que as teorias feministas da política têm mostrado com muita clareza. Mas o que a gente observa, e o caso do Brasil ilustra isso muito bem, é que as mulheres participam da política em outros espaços. É, elas participam de movimentos sociais, elas participam de sindicatos, é, elas inclusive são quase metade das pessoas filiadas aos partidos políticos. Os dados mais recentes do TSE indicam 45% de mulheres entre o, o conjunto dos filiados a partidos políticos. O que, que acontece então? Por que, que quando as candidaturas vão ser registradas as mulheres têm maiores dificuldades? E por que, que uma vez registradas essas candidaturas, elas têm menores chances de se eleger? Há um ponto central, que é o fato de que os partidos políticos, historicamente, eles tiveram ampla maioria masculina no controle dos seus recursos e na ocupação dos espaços, né? candidaturas e cargos é, 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 eletivos e não eletivos, inclusive. Né? Então, na reprodução, é, desse equilíbrio de poder, o que a gente vê é que os partidos políticos são espaços difíceis para as mulheres, para não dizer hostis de construção das carreiras políticas. Por isso que a legislação de cotas é tão relevante, porque ao estabelecer mínimos de candidaturas, ela leva os partidos a abrir espaço para as mulheres. Né? É, é, Márcio, tem uma dinâmica que eu sempre gosto de apontar, que ajuda a gente a compreender como é que isso se dá. Né? Se a gente olha para a política local nos municípios, a gente observa que as mulheres são hoje, se a gente olha para o executivo local, né, eleições de 2020, a gente vê que as mulheres são hoje apenas 13% das pessoas eleitas como prefeitos do país, né, nos mais de 5 mil municípios que nós temos. Bem, quando esses prefeitos se elegem, quem eles indicam para secretarias municipais? Uma ampla maioria de homens. As pessoas que ocupam secretarias de saúde, de educação, secretaria da fazenda nos municípios, as diferentes secretarias existentes, muitas vezes, a partir dali, fazem suas carreiras políticas. Elas se tornam depois, às vezes, prefeitas, às vezes, deputados estaduais, e esse é o começo de uma carreira. Se os partidos não indicam mulheres isso significa que se subtrai delas a possibilidade de ter esse elo na construção das carreiras políticas. Né? Então, isso é pra, só para dar um exemplo de como é importante que os partidos assumam uma perspectiva mais democrática na definição é, das indicações que fazem no momento em que ocupam né, espaços nos executivos e na construção, das listas partidárias, né? O que, que a gente vê agora em 2022? Se você me permite falar Sim, sobre claro. os dados, assim, em geral, né? Olha, a gente tem uma legislação que prevê mínimo de 30% é, de mulheres é, nas listas eleitorais dos partidos ou coligações desde 1997, né? Mas foi só no ano de 2014 que a gente de fato chegou perto desses 30%. Isso significa que antes disso, os partidos simplesmente descumpriam a legislação. É, foi preciso haver uma reformulação na redação da lei em 2009, para se dizer que esses 30% tinham que ser preenchidos e não reservados, porque o que eles faziam é entender as leis, a lei, desculpe, de, é, é, dos partidos, né, que prevê o mínimo de 30%, como sendo é, uma lei que apenas é, é, determinava a, a reserva, então eles não ocupavam esses 30% com mulheres. Depois da mudança da lei em 2009, cresceu esse contingente de candidaturas. Em 2014, chegamos a 29% de mulheres. Em, do, em 2018, 32% de mulheres. Foi a primeira vez em 2018... É, que a gente, então, é, é, passou dos 30%. E em 2022 a gente chega a 35%. Então isso, de um lado, é um pequeno, lento avanço. De outro, indica que os partidos políticos trabalham com esses 30% como um teto. E não como um mínimo, de fato. Né? Se a gente olha para as mulheres negras, é, esse problema se acentua. Mesmo entre as mulheres pretas, que foram aquelas que tiveram maior crescimento no seu contingente como candidatas, é, elas eram 3% das candidaturas em 2014, passaram a ser 4% em 2018, e em 2022 elas chegaram a 6%. Né? Então, isso dá uma indicação para a gente de como essas dificuldades se estabelecem para as mulheres né, no momento de registro das candidaturas.
0: Professora Flávia, a gente começa a conviver, começou a conviver recentemente com um outro termo, uma outra conceituação dentro do mundo político, que é a violência política contra as mulheres. Como é que esse tema tem sido tratado pelos pesquisadores? É, isso é bem importante, viu, Márcio? Porque esse fenômeno não
1: é novo, mas ele ganhou nome. E ele é, passou a ser legalmente tipificado muito recentemente. Né? A gente, em toda a América Latina, tem trabalhado é, há alguns anos agora é, para que esse fenômeno ele seja reconhecido como um dos problemas que tem reduzido a participação das mulheres na política. É, por quê? O que é que ocorre? É, as mulheres têm tido, então, dificuldades maiores que os homens para ter entrada nesse espaço da política partidária. E uma vez que elas têm essa entrada, são candidatas ou são candidatas eleitas, elas enfrentam um tipo de violência que claramente tem como objetivo desestimular a sua participação. Essa violência pode chegar é, a, a limites que... É, bastante radicais como a ameaça às suas vidas ou mesmo o assassinato, como a gente tem um caso como o de Marielle Franco, que é muito simbólico no país, né? mas ela pode também no cotidiano minar as condições de participação das mulheres na medida em que o assédio, a humilhação, é, formas é, de violência psicológica atingem essas mulheres enquanto elas procuram fazer seu trabalho como candidatas, como é, 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 mandatárias eleitas. Né? Então é muito importante, no caso brasileiro, mencionar que a gente tem é, nesse, nesse ano eleitoral pela primeira vez uma legislação aprovada, são duas leis que tipificam, mas uma especificamente é, é, tipifica a violência é, contra as mulheres na política, ela é de 2021, né? E a gente nesse momento vê, então, um quadro em que se reconhece, como você disse, no mundo político, esse fenômeno como um fenômeno que ele incide de maneira a restringir não só a participação das mulheres, mas a comprometer a própria democracia. né? A gente tem muito para avançar, sabe, Márcio, nesse, em, nessa e em outras agendas que dizem respeito à participação das mulheres, mas nessa especificamente é, é, faz muita falta, inclusive para a gente conhecer melhor o fenômeno, que a gente tenha bases de dados da, das denúncias realizadas ao Ministério Público, aos tribunais regionais eleitorais, ao TSE, é, que sejam unificadas. É, que a gente tenha essas informações disponíveis de maneira que a gente seja capaz de compreender mais rapidamente, inclusive, como é que esse fenômeno está se apresentando para que, dessa forma, seja possível reagir a esse fenômeno, né, o sistema é, é, político, judiciário, de maneira mais eficaz e que a gente possa também debater publicamente é, de maneira a chamar a atenção, a dar visibilidade aos padrões dessa violência no contexto atual.
0: É, professora Falavia, os estudos também demonstram a importância da questão do financiamento das campanhas para aprimorar a participação das mulheres no mundo político?
1: Sim, com certeza. É, é, a gente pode, inclusive, fazer uma conexão, né, os estudos eles vão nos dando é, indicações de que essa conexão ela pode ser feita entre o aumento... É, do percentual de mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados em 2018 e a validade naquele pleito, pela primeira vez, é, de uma determinação que vem do Supremo Tribunal Federal, seguida por resolução do TSE, é, de que as mulheres recebessem um mínimo de 30% dos recursos do Fundo Eleitoral Partidário, de maneira que, portanto, correspondesse ao mínimo de candidaturas previsto por lei. É, é importante, inclusive, falar sobre essa decisão, porque o que ela faz é reconhecer algo que os estudos já mostram há bastante tempo. É, é muito importante que as mulheres possam ser candidatas, é que o sistema político, que o, as práticas informais dos partidos políticos não acabem significando é, obstáculos ou mesmo vetos a essas candidaturas, mas candidaturas precisam de suporte, precisam de recurso, né? as pessoas se candidatarem é apenas um dos degraus na construção de uma carreira política. É, então, se o, se, se, o financiamento, se o financiamento de campanha ele está disponível para os homens de maneira muito desequilibrada em relação às mulheres, ou se está disponível para as pessoas brancas de maneira muito desequilibrada em relação às pessoas negras, isso significa que as chances de sucesso dessas candidaturas poderão ser menores dessas que recebem menos recursos. E, por outro lado, significa que a gente está é, estabelecendo uma corrida eleitoral em que as oportunidades são de partida desiguais. Então... A determinação de financiamento público de campanha, no caso de 2018, mínimo de 30% para as mulheres, e depois, em 2020, pelo Supremo Tribunal Federal, é, que as candidaturas negras de mulheres e de homens sejam é, financiadas é, de maneira que seja correspondente ao percentual dessas candidaturas nas listas eleitorais, essas decisões procuram justamente equilibrar as oportunidades. É um problema para as democracias eleitorais quando as corridas são de partida desequilibradas. Né? Então, o que nós precisamos nesse momento? Nós precisamos garantir que esse financiamento, ele chegue às mulheres e às pessoas negras. Nós precisamos garantir que a legislação seja cumprida pelos partidos políticos. Esse é um dos acompanhamentos que a pesquisa faz. É, 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 a gente, os registros de financiamento eles vão entrando ao longo do processo eleitoral e esse é um acompanhamento importante, inclusive fazendo uma comparação com o que houve nos pleitos anteriores.
0: Muito bem, nós conversamos então com a professora Flávia Biroli da UNB, a respeito do projeto de pesquisa em parceria entre o Observatório Nacional da Mulher na Política, vinculado à Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, com o Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, para fazer uma análise sobre o processo eleitoral brasileiro deste ano. Professora, mais uma vez, obrigado por participar Eu... aqui do painel eletrônico.
1: Eu é que agradeço, Márcio. Foi um prazer conversar com você.
0: Muito obrigado. Mais uma vez, então, a professora Flávia Biroli, da... Do Departamento de Ciência Política da Universidade de Brasília.